1: 89, 89. En esta agradable tarde de viernes, aquí en la Ciudad de México, estamos con ustedes con muchísimo gusto en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la situación de la economía nacional. ¿Qué pasa con la reforma fiscal? ¿Por qué el país no crece? ¿El empleo en qué situación se encuentra? Estas y otras cosas más en la situación de la economía nacional. Hoy Carlos Javier Cabrera Dame charlará con dos profesores muy estimados de este programa, Alejandra Patiño y Abraham Aparicio. Ellos desde luego son especialistas en la materia y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. El tema, sin duda, importante e interesante, la situación de la economía nacional actualmente. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto el libro de David Ibarra, La tributación en México, y también la Fundación Friedrich Ebert nos ha obsequiado unas revistas con el tema Ideas para una reforma fiscal progresista, cuyo autor es Vidal Llerenas Morales. Hoy dos obsequios para los radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales antes de iniciar nuestra mesa de trabajo, le invitamos a escuchar La economía durante la semana.
2: La economía durante
3: la semana.
1: la reforma hacendaria podría impactar los fondos de retiro. Con la propuesta de eliminar la deducción de las aportaciones de empresas a fondos de pensiones y jubilaciones, como contempla la iniciativa de reforma hacendaria, se desincentivaría su creación y promovería la desaparición de los ya existentes. Esto lo alertaron diversos especialistas para expertos de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, AMAC, de aprobarse esta propuesta pondría en peligro la estabilidad económica y social del país en el mediano y largo plazo. La reforma hacendaria todavía puede corregirse. El sector empresarial señaló que 90% de la iniciativa de reforma hacendaria que presentó el Ejecutivo tiene observaciones, algunas de fácil corrección y otras de fondo. Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, señaló que entre las más complejas destacan las relacionadas con las cuotas obrero-patronales. tyes grabar ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores. El gravamen de 10% sobre utilidades obtenidas de inversiones hechas a través del mercado de valores, incluido en la propuesta de reforma hacendaria, no inhibirá la colocación de acciones por parte de nuevas compañías. Esto lo señaló el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles Quensler. Sigue siendo una tasa que fomenta el ahorro en el mercado de capitales y la emisión de nuevas ofertas públicas iniciales. Esto también lo dijo Luis Telles. La pregunta ahora es, ¿y si hay pérdidas, quién las pagará? Y también con la reforma hacendaria, subieron las cuotas patronales la reforma hacendaria significará un incremento de cuotas que pagan los patrones en el rubro de enfermedades y maternidad. En el caso de empleados que ganen más de 236 pesos diarios. Esto lo señaló al periódico Reforma Carlos de la Fuente, socio de seguridad social de la, de la consultora EY. Este rubro que se contempla en la Ley del Seguro Social, se otorga cuando un trabajador se encuentra de incapacidad o pensionado por invalidez o viudez.
2: El tema de hoy...
1: Como habíamos señalado al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la situación de la economía nacional. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y sin duda especialistas en el tema, Alejandra Patiño y Abraham Aparicio. A ellos les damos la bienvenida en esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Hoy se me pasó en, al inicio de este programa señalar que contestarán con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas tres estudiantes y un egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy están con ustedes en los teléfonos Pedro Rosales, Andrés Estrada y Jorge Carreto. Y en los controles técnicos... Humberto Sánchez Castrejón. Y también, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estamos obsequiando el libro de David Ibarra, La tributación en México, y también una revista de la Fundación Friedrich Ebert, titulada Ideas para una reforma fiscal progresista, cuyo autor es Vidal Llerenas Morales.
4: el club, junto a todos
5: sus artistas, por eso Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista, vista Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay,
4: a Buenavista, el barrio de Buenavista, ya tiene fama mundial, el barrio de Buenavista, ya tiene fama mundial, pasando quinta avenida, allí lo vas a
1: 5536 8989
2: Muy buenas tardes estimados amigos de los fines terrenales eh, programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma eh, de México eh, pues ya como se comentó en la parte introductoria a nuestro programa pues vamos a comentar hoy eh, cuáles son las perspectivas, la situación actual eh, de la economía mexicana, lamentablemente pues, los datos que nos, ha, que nos proporciona la Secretaría de Hacienda que nos proporciona la Inegi pues no son y el propio Banco de México eh, no son eh, halagüeños eh, de un pronóstico de crecimiento económico relativamente, pues, relativamente para nuestro país eh, que ha tenido una trayectoria de, de crecimiento bajo pues se ha ido disminuyendo la perspectiva de crecimiento y el pronóstico de crecimiento para este año hasta ubicarse ya en 1.7%, lo cual pues, es una tasa realmente baja para las necesidades de empleo, de ingreso eh, de nuestro país y, por supuesto, de los ciudadanos eh, mexicanos. Tradicionalmente, el primer año de gobierno, es un año de ajuste eh, en donde el gobierno entrante empieza a tomar las riendas eh, de la economía, eh, del gasto, por supuesto, que es un factor del gasto público, que por supuesto es un factor importante para impulsar el crecimiento económico. Pero en esta ocasión, en este año, parece que la desaceleración, el bajo crecimiento económico, pues está yendo un poquito más allá de lo que sería... Este, entre comillas normal en un primer año de gobierno de una administración eh, nueva. Eh, pues esta es la situación y para eh, abordar el tema, para analizarlo, para tener puntos de vista, otros puntos de vista sobre esta eh, problemática, se encuentran con nosotros eh, amigos de este programa, profesores de la Facultad de Economía, muy bienvenidos, eh, Ale Patiño eh, Abraham. Muy bienvenido Gracias. a este programa que ya son asiduos invitados a él. No sé si, Alit, quisieras hacer un planteamiento general de la situación de la economía actualmente.
0: Sí, bien, la, la economía nacional en realidad no es nuevo eso del bajo crecimiento. Si nosotros hacemos un podríamos llamarle un recuerdo, un, un recuento, o si rememoramos cómo se ha comportado, pues nosotros podríamos señalar que prácticamente desde los años 80, es decir, llevamos poco más de 30 años en donde el crecimiento realmente es muy bajo. Si nosotros eh, eh, revisamos esta tasa cre de, de crecimiento, pues podríamos promediarla por alrededor del 2% desde los años 80 hasta la, hasta la Actualidad. Y pues no, eso nos puede dar eh, el antecedente de la situación económica que se está viviendo en México, es decir, estos problemas de desempleo, marginación y pobreza que necesariamente implican la creación de empleos informales, porque finalmente, aunque es, es, se encuentren en la informalidad, pues están creando de alguna manera empleos. La, la gente opta por esta vía para eh, tener sus ingresos, para satisfacer sus necesidades, y bueno, eh, la realidad es que en términos generales, en, en todos estos últimos años que mencionamos, la economía no ha generado las condiciones para crecer adecuadamente, ni para darnos eh, empleos de calidad, y muchas veces ni siquiera nos está generando la expectativa de una mejora.
2: Eh, Abraham, eh, ¿podrías hacernos un planteamiento general de cómo ves tú la situación eh, en este año y en el periodo muy reciente de,
3: de nuestro país? Claro, buenas tardes a todos, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, pues en efecto, como comenta aquí la doctora Alepatiño, pues eh, las cifras que se nos han dado del desempeño económico en los últimos trimestres, eh, pues no son positivas en el sentido de que son crecimientos, eh, re, eh, son tasas eh, relativamente bajas para lo que nuestra economía requiere. Eh, sin embargo, eh, bueno, dependiendo de cómo... Eh, mida uno esto del crecimiento del... Del, del Producto Interno Bruto pues tenemos varios escenarios ¿no? eh, lo primero que, que habría que aclarar es que oficialmente no estamos en recesión eh, Recesión para poder hablar de, de de una recesión se requieren dos trimestres de tasas negativas lo cual no ha sucedido. Porque hay quien ha manejado eh, los medios eh, que sí, la
2: economía está prácticamente en situación de recesión, pero de acuerdo eh, hasta, a lo que tú explicas, no es así. Claro,
3: con los datos disponibles hasta el día de hoy no se puede hablar de una recesión. Lo que puede suceder es que en efecto hoy ya estemos en una recesión, pero no lo vamos a saber sino hasta mediados de, de noviembre cuando salgan las cifras del de tercer trimestre de este año. ¿No? Y si salen negativas, bueno, entonces sí podríamos ya, ya empezar a hablar de eso. ¿Y qué significa estar o entrar en una situación de recesión, Abraham? Bueno, mira, es una excelente pregunta porque hay sinónimos para esto. Eh, un sinónimo es crisis. Eh, la, eh, y es una palabra que normalmente está en el lenguaje cotidiano de las personas. Estamos en crisis, nuestra economía está en crisis. Bueno, la palabra crisis realmente para las cuestiones técnicas en economía no existe o, o no se utiliza. La palabra, vamos a decir, que manejamos los economistas es recesión. Recesión significa que haces un receso en el crecimiento económico. O sea, es una palabra que de alguna manera, pues si alguien lo quiere ver así, es como un eufemismo ¿no? de, de, de la palabra crisis. Pero tiene cierto sentido hablar de recesión y no de crisis. Porque eh, una economía en el tiempo, su tendencia es que normalmente crezca. De hecho, nuestra economía, eh, si bien es cierto, la tasa promedio ha sido pequeña en los últimos 30 años, como señalaba la doctora Patiño, de un 2% más o menos. Bueno, pero en realidad hemos tenido años muy buenos donde la economía ha crecido al 6, 7% y otros muy malos donde ha caído a la, que son muy pocos. al 5 y 6%. <risa> o sea, este crecimiento. Pero al final, digamos, esos años buenos y esos años malos se compensan y dan una tendencia hacia crecer. Entonces, esto no quiere decir que porque estemos hoy en recesión, vamos a estar así 20 años o va a ser una, rec una recesión que no se pueda este, superar jamás. Lo mismo sucede con los auges, ¿no? O sea, los, cuando una economía está creciendo, bueno, ese crecimiento, ese ritmo de crecimiento no va a durar por siempre. En algún momento viene una desaceleración y puede ser también una recesión. Entonces, nada más sería como para aclarar un poquito el panorama, o sea... Sí, eh, nuestra economía oficialmente está en una desaceleración, una desaceleración fuerte, inclusive, pero todavía oficialmente no podemos hablar de una recesión.
2: Ale, ¿cómo se ha comportado la economía? Eh, pues sabemos que pues el, el promedio o el indicador del producto interno bruto, eh, pues es realmente eso, un promedio sí. que representa el comportamiento de los distintos sectores que, que, que componen la economía. ¿Tú nos podrías ilustrar un poco sobre esa situación, de, de cuál es la situación este, de los sectores en, en la actividad económica nacional?
0: Bueno, en realidad nosotros nos hemos encontrado con que Prácticamente, eh, el, el, bueno, como hemos visto, la economía en su conjunto no ha, no ha crecido lo suficiente, como ya bien lo señala Abraham. Eh, el hecho de que ahorita estemos entrando en una recesión y que, y que hayamos mostrado en el trimestre pasado una, un decrecimiento en la economía, que se haya tenido que ajustar el pronóstico del Producto Interno Bruto hasta 1.7, tal y como nos lo están dando las cifras oficiales Eso no quiere decir efectivamente, como ya lo señala, que la economía no haya crecido, sino que más bien está creciendo menos de lo esperado. Y esto tiene que ver, pues, precisamente con la agregación de los sectores que conforman a nuestra economía. Esto también en términos generales como lo señalaba hace un momento tiene que ver con otras variables como, como sería por ejemplo una que preocupa mucho a la población como, serían, como sería por ejemplo el desempleo. Nosotros nos encontramos con que el desempleo en, en, en México el año pasado promedió un 4.47% de la población económicamente activa fue lo que nosotros obtuvimos el año pasado pero entonces resulta que para eh, a estas alturas del año la cifra que nos están dando del desempleo en la población económicamente activa, nos dicen que ha pasado de cinco a, hasta 5.1. Entonces esta es una situación preocupante que se deriva principalmente de la desaceleración en los sectores productivos de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que estos no están generando los empleos suficientes para incorporar a la fuerza de trabajo que se va sumando cada año a nuestra población económicamente activa. Esto, pues, no nos conduce también a que tenemos aquí otro indicador que como sería el consumo interno. El consumo interno se refiere básicamente a a lo que las familias está, están comprando para satisfacer sus necesidades. En términos generales, toda la sociedad, te, el agregado de la economía nacional, pues se traduce en el consumo interno. El consumo interno es un indicador importante porque tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de la población. Y nosotros nos estamos encontrando con que en el primer semestre de este año el consumo interno está cayendo en 7.25%. Entonces, bueno, todas estas, todas estas cifras nos están reflejando un poquito eh, la forma en como resiente la población esta disminución del PIB. Porque, bueno, muchas veces escuchamos en las noticias que se está ajustando hacia la baja el, creci el crecimiento y la población en general, el, pu el público que el que, que nos escucha, la mayoría de la población o sea, se pregunta, ¿y a mí eso en qué me afecta? Pues resulta que si en un momento dado eh, están desempleados y están buscando empleos, pues baja la probabilidad de que lo encuentren, van a tener cada vez menos recursos disponibles para consumir y, por lo tanto, satisfacer sus necesidades. Y, pues bueno, esto nos refleja en términos generales la situación de la economía en su conjunto. ¿Y esto
2: eh, puede significar también un ingre una disminución del ingreso familiar en México?
0: Eh, sí, sí tiene que ver porque, bueno, si sí, si sí, 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 en una familia nosotros nos encontramos con que son varios miembros de la familia los que aportan al gasto familiar, o sea, los que van a conformar ese ingreso familiar y resulta que una de estas personas se queda sin empleo, pues obviamente ahí tendríamos una disminución muy, muy drástica de lo que sería el ingreso familiar. Pero también hay otros factores que hacen, que hacen que el ingreso familiar se vea disminuido. Tenemos, por ejemplo, nosotros que un indicador que, bueno, en, en México se considera que es estable, bueno, un tanto estable, no, es, no, no se ha salido de los, de, de los parámetros que han, que han estimado, como sería la inflación, que tiene que ver con el aumento generalizado de precios, y, con, y to, bueno, eh, sabemos que conforme se incrementan los precios, disminuye la capacidad de compra de las familias, y en cierta forma es una disminución de este... O sea, se, se ve reflejado en su capacidad de consumir y necesariamente tendría que ver con el ingreso disponible que tienen.
2: eh ver, nos explicabas eh, cómo se define técnicamente el concepto de, de recesión, eh, de que pues, se habría que tener enfrente dos semestres consecutivos con tasas eh, negativas eh, para la economía con la disminución de la actividad económica. ¿Cuáles son los factores que están atrás de eso? ¿Cómo, ¿Qué es lo que incide para que la tasa de crecimiento no sea suficiente para que eventualmente pudiera entrar la economía en recesión? Y al mismo tiempo, ¿qué factor, ¿con qué factores se puede contar para enfrentar eh, esta situación y para que la propia economía recupere tasas de crecimiento pues siendo elevadas, al menos no tan bajas ¿no? claro,
3: bueno eh, lo podemos ver desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda el lado de la oferta sería la producción y bueno, en efecto hay sectores, eh, bueno la producción de la economía normalmente la dividimos entre sectores, el, el sector primario que es el campo el sector industrial y el sector servicios eh, cuando la economía se está desacelerando, pues esto implica que la producción de alguno de estos sectores o todos juntos ¿no? está teniendo problemas pero eh, normalmente es el sector industrial eh, el que presenta digamos las caídas más severas y, y eso jala, al resto. Eso jala digamos, al resto de las cadenas productivas eh, aquí digamos lo que nos informa eh, por ejemplo el Banco de México es que dentro del el sector más castigado en estos dos últimos trimestres pues ha sido el sector industrial y eh, particularmente la, la construcción y la industria manufacturera. ¿Cómo han esos eh, bueno, datos habla, habla de que son tasas un poco más este negativas, es decir, hay una eh, desaceleración, una una contracción más severa de la que, de la que se podía pronosticar, ¿no? Estaríamos hablando de que eh, algunas ramas de la industria manufacturera tal vez estén cayendo por ahí del del 7% pero también vale la pena señalar son las ramas vinculadas a la exportación o, eh, o no necesariamente no necesariamente pero la industria automotriz por ejemplo que sí está muy ligada a la, a la exportación es una de las que más más sufre en estos momentos entonces este las caídas en esas en esas ramas pues terminan jalando a todo el sector industrial y eso a su vez pues a, a todo lo que es la la, la producción pero también señalar lo que hay algunas ramas en algunos sectores, como en el caso de los servicios, que en las recesiones se ven beneficiados. Estamos pensando, por ejemplo, en las casas de empeño. ¿No? Es un negocio que, digo, prospera en épocas así. Pero eso es como eh. un chiste cruel. ¿o? No, no, bueno, es? es una realidad. También hay sectores que uno podría decir, bueno, si la economía está en desaceleración y cae la producción industrial, ¿por qué hay sectores como telecomunicaciones, que está, el, sector financiero el sector financiero que también tiene tasas elevadas, el sistema bancario también normalmente tiene crecimiento económico o sea, el área de los servicios sí se ve afectada, sobre todo por la cuestión del comercio, pero ciertas áreas pueden verse beneficiadas o no tan perjudicadas eso del lado de la producción ahora del lado de la demanda, bueno como ya señalaba aquí la doctora Alepatiño, la cuestión del consumo interno es fundamental no del, del, el 70% del consumo es, es del del PIB es consumo entonces si los consumidores están siendo cautelosos con sus gastos, bueno pues eso de alguna manera también explica por qué no está creciendo la demanda, o sea el, el producto pero bueno al final esto es una especie como de eh, cuestión contable no oferta y demanda se igualan en términos contables y eh, al final lo que se ve reflejado es precisamente que independientemente de qué sector sea el que esté teniendo más problemas del lado de la oferta o de la demanda al final lo que tenemos claro es que en general hay una caída de la actividad económica y, y eso es lo que nos y una preocupa y una caída de la
2: actividad económica pues se traduce como señalaba Ale en menos empleos en menos ingreso pues finalmente también una disminución del producto interno bruto que en una igualdad contable que lo podemos hacer igual al ingreso nacional, pues se traduce en una disminución del ingreso nacional. Claro, son datos promedio, pero los datos promedio se expresan en los bolsillos, se expresa también en las condiciones de vida de la población. Ale, antes de hacer una pausa, quisieras uh, apuntar algún otro aspecto sobre esta situación.
0: Este, bueno, en realidad, pues, eh, en lo, lo, que, lo, lo que sí sería importante señalar es que, bueno, nosotros ten, en, encontramos muy diversas opiniones al respecto de la caída del producto, pero bueno, eh, no es el fin del mundo, o sea, estamos, este, está, pues, prácticamente en nuestro país estamos acostumbrados a vivir en crisis, entonces, pues es, eh, lo, lo que necesitamos pues es tratar de no perder el optimismo.
2: No, yo, yo, yo creo que, que sí, que hay generaciones enteras que han sí, nacido ¿cómo? y han crecido con la crisis. Sí, Pero claro. yo creo que también vale la pena hacer un repaso y tener presente que no siempre hemos vivido en crisis. Sí, no, claro. Que, hemos, que nuestro país ha experimentado periodos largos, con tasas de crecimiento muy elevadas, eh, elevadas sí, claro. con una actividad exportadora del sector agropecuario, por ejemplo, muy eh, importante. Eh, yo creo que habría que… que esto es un ejercicio de reflexión que nos llevaría no solamente a lo que está sucediendo sí, este año, sí, claro. sino a lo que ha sucedido, como tú lo señalabas en los últimos sí. 30 años, decir hay otra… ¿qué opciones? ¿qué fue lo… qué… Eh, tipo ¿Qué esquemas, qué sistemas, qué políticas económicas condujeron a que la economía en ciertos momentos creciera de una manera pues... elevada? ¿Qué es lo que está pasando en otros países también que tienen tasas de crecimiento elevadas. Este. Sí, claro.
0: Bueno, a lo que yo me refería es que dentro de las diversas opiniones que tenemos, como ya también se había señalado, es que dentro de todas estas opiniones, nos encontramos las opiniones que son totalmente claro. catastrofistas, claro, pues. o sea, es a, es a lo que yo me quise referir, no tanto a que lo veamos con optimismo el hecho uh -huh. de que nos estén ajustando los indicadores hacia la baja, sino que finalmente, ok, sí, ahorita está la baja, pero tenemos opciones tenemos este, ahorita, bueno, como ya lo señalaba, estamos en el primer año de gobierno, estamos este, apre, apenas ajustando motores para lo que sigue. Eh, creo yo que entre, entre lo bueno que se está viendo, de, viendo dentro de la política económica que se está estableciendo es precisamente tratar de fortalecer el mercado interno y el, mercado, y el, y el ingreso de las personas a nivel de la economía familiar, por ejemplo, en el, en, en el entorno del fortalecimiento de las empresas empresas, de las de las micro y pequeñas empresas, en donde ahorita eh, pues se, se, se están armando varios programas de estímulo para tratar para tratar de estimular el autoempleo de muchas personas, que personas que son empresarios, que son pequeños y medianos empresarios, incluso microempresarios, puedan tener un poquito de más holgura en términos de apoyos y acceso al financiamiento para que tratar de contrarrestar un poquito esta baja en el desempleo o sea nosotros sabemos que un gran generador de empleo son las empresas y bueno a, ahorita a partir de este de lo que se está observando en el plan nacional de desarrollo dentro de la parte de la política económica se está dando un, un impulso a esto en cierta forma revisando precisamente los indicadores esta baja que se está que, que se viene dando el, el ajuste a la baja del producto interno bruto pues bueno tratarlo de contrarrestar un poquito eh, inyectando recursos a estas empresas que son generadoras de empleo para tratar de aliviar un poco la carga hacia las familias
2: bien si les parece vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
4: Yo puedo encontrarte y I'm Gola
2: encuentran con nosotros eh, Alejandra Patiño, Abraham Aparicio, y Abraham, Abraham Aparicio para comentar cuál es la situación actual, cuáles son sus causas, cuáles pueden ser sus tendencias y eventualmente pues, cómo se podría enfrentar una naturaleza eh, como la que estamos viviendo hoy eh, cómo podríamos explicar esta desaceleración que, que no recesión eh, económica, cuál es su origen es, es interno es un problema de falta de inversión eh, pues que es un factor clave para el crecimiento económico es una disminución del gasto público es un problema internacional, porque también de repente uno se acostumbra que eh, pues todos los males vi, vienen del extranjero no este hay una disminución de la actividad económica e industrial en Estados Unidos y dado el nivel de dependencia pues. La actividad eh, nacional disminuye. ¿Cómo ven el asunto?
3: Eh, bueno, es que son todos esos factores, Javier. Son, son todos. O sea, no podemos atribuir que la economía mexicana está en una desaceleración únicamente por la cuestión interna, o sea, porque el, el consumo cae, o porque las empresas no estén invirtiendo, o porque el gobierno no esté gastando a tiempo. Oportunamente. Su, oportunamente, ¿no? Que... Eh, son una combinación, ¿no? Y el sector externo es muy importante. O sea, no quiere decir esto que, que no haya nada que hacer en materia interna, pero sí debemos estar conscientes de las restricciones que impone el sector externo. O sea, nuestra economía está muy vinculada con el comercio exterior, básicamente con Estados Unidos de América. Y pues sabemos que la economía norteamericana, si bien es cierto, no está en una desaceleración como nosotros, bueno, sí ha tenido episodios complicados y ahorita está precisamente con esta incertidumbre de, de lo del presupuesto ¿no? que está viviendo Estados Unidos, bueno eso también genera de alguna manera una cautela en el gasto en el gasto de los norteamericanos que sin duda alguna también va a repercutir en nuestras exportaciones.
2: O sea que las perspectivas serían que, como decías, no tenemos la información pero no nos deberíamos de sorprender si los resultados para el tercer trimestre son sí, igualmente negativos eh, como señalabas hace un momento. Es
3: probable ¿no? que estén en esas áreas y se va a deber a varios elementos. Otro elemento que señalábamos es esta cuestión de, las, digamos, de los huracanes que hubo en Guerrero ¿no? eh, que afectó Guerrero y otros estados de la república donde realmente eh, la destrucción, la pérdida de cosechas, ganado, de infraestructura, bueno, todo eso de alguna manera también va a tener un impacto en el crecimiento económico. Y bueno, pues lo estiman es,
2: en una décima ¿no? sí, el producto interno puede bruto. ser
3: eh, cero punto algo de, eh, no, cero que, que punto lo, lo
2: hacían igual a más o menos a 16 mil millones eh. de pesos en un primer, balance, en un primer informe es. que hizo la secretaría de hacienda no claro
3: y eso bueno habría que irlo viendo no este conforme se tenga más información a ver exactamente de, de cuán, a cuánto asciende esto no pero de que va a tener una, reper, una repercusión en que va a desacelerar aún más el crecimiento pues sí sería sería miope pensar que no pero bueno, también ahí hay un paliativo que es el gasto de gobierno. El presidente anunció un programa, o sea, va a haber bastantes recursos que se, que se, que se van a destinar precisamente a la reconstrucción de, de los estados afectados y eso de alguna manera también va a detonar eh, otros gastos adicionales en la economía, lo cual puede amortiguar esa, eh, este, esa caída que se espera. ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos juegan unos a favor, otros en contra, por eso es tan difícil dar así una, un dato preciso ¿no? de cuánto va a crecer la economía. Ya señalaban aquí eh, Ale, el pronóstico oficial de 1.7. Bueno, los especialistas que consulta Banco de México mes a mes bajaron su estimación del, del 1.78 que tenían a 1.43. Y a ellos se les preguntó sobre esta expectativa del 18 al 27 de septiembre. Es decir, ya, ya sabían de, uh -huh. por ejemplo, eh, cuan, eh, más o menos tenían la idea de, de a cuánto ascendían los daños. Del impacto, ¿no? De, del, de, del impacto de los, de los
2: desastres naturales. Así que es, vivimos. ¿no? Entonces,
3: de alguna manera ya, ya están incluyendo esa previsión, lo que no incluye la, digamos, la la el dato que nos daba Hacienda, y ellos lo bajan hasta 1.43. Entonces, bueno, eh, en efecto, ¿no? Va a haber un, una repercusión ahí.
2: ¿Y tu opinión sobre estos temas, eh, Ale?
0: Bueno, en este sentido, respecto de lo que señala Abraham de las repercusiones de los desastres naturales que, que vivimos recientemente en nuestro país, pues sí, efectivamente estos, dadas las pérdidas económicas, que son muchas, que, que, que se van viendo, nosotros podemos ver en, en, en una especie de balance que al final del día ese ese gasto público que se está generando para la repercu para, para la reconstrucción de todas estas áreas de todas estas áreas afectadas por los desastres naturales, pues fin finalmente van a ayudar a a reactivar un poquito la economía en esas áreas porque bueno, nosotros nos encontramos con que se están generando empleos temporales para la reconstrucción estamos viendo por ejemplo que ya en las costas para limpiar las playas y estar este tra tratando de reactivar la infraestructura turística están están teniendo ya un programa de empleo aunque sea de manera temporal. En las
2: carreteras también hay un, hay un programa de, de, sí. de reparación de las carreteras que implica pues contratar personas contratar empresas de este sector sí, ¿no?
0: y finalmente dentro de la desgracia y las repercusiones negativas que tiene esto dentro del crecimiento nacional, pues nosotros vemos que a nivel, a, a nivel de las familias afectadas, pues están teniendo alguna expectativa de empleo están están este teniendo una expectativa de mejorar un poco sus ingresos, eh, eso además de, de, la, de la ayuda humanitaria que está llegando, que de alguna forma viene a paliar un poquito la situación económica mala que han estado viviendo. Porque, bueno, o sea, como se había mencionado ya también, pues esta situación de desaceleramiento de la economía, que como habíamos señalado, implica desempleo, implica baja en el consumo, implica disminución del ingreso, pues bueno, dentro del dentro del desastre les es, les está encendiendo una luz, ¿no?
2: Pues parece que las perspectivas para este año pues son, ya falta muy poco en realidad, ¿no? Ya faltan tres, cuatro meses, este año seguramente lo vamos a cerrar con un crecimiento, esperemos, muy bajo, inclusive por debajo del ya bajo crecimiento que venía arrastrando la economía en los últimos eh, 30 años, pero bueno, eh, esperamos también que el próximo año sea un año, eh, pues, no es que estemos, yo en lo personal le estoy dando por perdido este año, pero bueno, hay que ser realistas, y que el próximo año, pues eh, con el beneficio de que las presas estén casi a sus al tope, que hay una, un repunte de la producción eh, agrícola, eh, también pecuaria, eh, con respecto a la situación internacional, pues Estados Unidos no tiene una tasa de crecimiento pues dentro del pronóstico que, que, que esperaban no por eso se llama la atención un poco el comportamiento del sector exportador mexicano porque en efecto está esta cuestión del, la, del debate y de las discrepancias y diferencias políticas entre el presidente Obama y la Cámara de Diputados pero esto es algo que que todavía va, va a haber que habrá que esperar que eh, su efecto no es algún no es un efecto que que ya eh, eh, podamos observar eh, eh, en este momento. Es algo que, que quizá en, en los próximos meses lo podamos eh, observar. Pues, si no tiene inconveniente vamos a ceder los micrófonos a nuestros radioescuchas. Raúl Horta, retana, eh, nos llama de la delegación Miguel Hidalgo. Eh, él dice que es adicto radioescucha del alma mater y de los bienes terrenales muchas gracias, felicita a todo el equipo del programa y agradece a las eh, eh a, a, y agradece a las cátedras que escucha cada ocho días pues muy amables, Desde en realidad hacemos un esfuerzo por estar aquí con nuestros profesores, con nuestros investigadores y también por supuesto pues con eh, académicos, otras instituciones, eh, personalidades del ámbito político, eh, y a veces tratamos del empresarial también, aunque no siempre les atienda nuestras eh, en nuestras invitaciones, pero le agradecemos mucho sus, sus sus opiniones y sus comentarios. A don Jesús Ríos, de la delegación Miguel Hidalgo, le enviamos un afectuoso saludo. Eh, él comenta que la combinación de recesión y crisis hacendaria en Estados Unidos, eh, que como este contexto repercutirá en la en los, eh, en los precios eh, de los poder, en la presión, perdón, de los factores de los poderes fácticos para impulsar eh, sus reformas. Eh, pues ya, eh, hemos comentado que sí hay un, eh, un impacto que yo creo que todavía no se ve plenamente, su alcance y, y su magnitud, que lo más probable es que sea pues, negativo, que, que tenga un impacto sobre la economía nacional, y pero habrá que verlo. este Y, con, y en relación a, a cómo se van a impulsar, qué va a pasar con las reformas, este... Pues es un proceso político que, que tiene su curso. Que, que aquí valdría la pena introducir un, un aspecto. Eh, el senador Cordero declaró muy recientemente, quizá por ahí es, haya una vertiente de lo que nos comenta nuestro radio escucha de que, el nuevo gobierno, eh, le, que al nuevo gobierno le tomó 10 meses deshacer todo lo que se había construido. ¿Sí?
3: ¿Sí? bueno no 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 sabría yo la verdad es que <risa> eh, no quisiera este interpretar yo las palabras de, de, del senador pero eso dijo eh, pero no, claro, están dijo, en la prensa sí, sí, por sí, sí, escrito sí, lo, claro eh, pero digamos yo lo que quisiera es rescatar esto que el radio escucha señala que es la cuestión política y, y que tú retomaste mira cuando a los especialistas del sector privado del Banco de México les pregunta qué factores podrían estar eh, perjudicando a la economía o, o podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, en agosto le daban un 6% de, ¿no? de esto al a la incertidumbre política. ¿no? A la incertidumbre de la política interna le, le daban un 7 y ahora aumentaron a un 11. <ríe> es decir, están viendo estos especialistas del sector privado que la cuestión política también puede ser ya un elemento que juegue en contra para el crecimiento económico. Pero bueno, vienen los tres meses más difíciles de la política, que es eh, octubre, noviembre y diciembre, porque se discute el presupuesto. Eh, de, ley de ingresos presupuesto eh, y energética. a esta hay que meter la reforma sendaria, energética entonces realmente sí eh, la cuestión política interna no la externa los de Obama bueno eso lo podemos también ya ya lo mencionabas tú no lo podemos incluir pero en el caso de México concreto no la política interna está en una etapa complicada que sí podría también tener sus su repercusiones
2: eh, a Taurino Ruiz a don Taurino Ruiz nos habla de la delegación Cuauhtémoc, eh felicita a los invitados de esta tarde muchas gracias Don Leopoldo Gutiérrez, también le enviamos un saludo eh, eh, él nos escucha en Coyoacán y plantea que si los precios del petróleo se han mantenido constantes y la economía nacional depende del petróleo ¿cuál es la perspectiva de la economía para el periodo 2014-2015?
3: bueno mira, lo del petróleo te lo explico muy brevemente eh, por desgracia si suben los precios del petróleo eso es malo para México por todos lados, o sea uno podría decir pensar que eso es bueno, pero no. ¿Por qué razón? Porque Abraham? estamos subsidiando la gasolina. Entonces, cuando el precio del petróleo sube en el mercado internacional, la gasolina sube. Y entonces, el subsidio que tiene que dar el gobierno a la gasolina también se incrementa entonces eso hace entonces que el gobierno decide captar más recursos y eso implica sí, mayores pero es que no solo la gasolina
2: no sino los petrolíferos que importa México debido a la, a la creo en mi opinión a la carencia de una política energética claro o sea México es un importador país, neto ¿no? de gasolina
3: entonces cuando sube el precio del petróleo pues sí eso nos beneficia porque exportamos más caro el petróleo pero pero
2: siempre hay un saldo neto no si sube el precio del petróleo es
3: pero probable, cuando lo importas no, no. ya lo importas refinado en gasolinas y lo sí. pagas también más caro Claro, efectivamente así, es. esta cuestión de,
2: de, los, de, de la, la cuestión energética es algo que tiene muchas aristas y que seguramente vamos a regresar a este tema en, en, en varios programas, en, este, en varias ocasiones durante este programa. Javier Guerra de la delegación Benito Juárez, muchas gracias por llamarnos, eh, plantea, ¿se puede decir que estamos en un proceso de estanflación? y si podrían definir qué parámetros usan para conocer el nivel de inflación. Bueno, yo, yo quisiera adelantarle a don Javier Guerra, que la próxima semana va a estar aquí con nosotros eh, la persona encargada de la elaboración del índice nacional de precios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para comentar justamente cómo se calcula, cómo se elabora, cuáles son los componentes eh, de este índice. Eh, perdón, pero la, sí, la, la, pero la parte anterior ¿Estamos
3: en un proceso de tan, estanflación? No, no eh, la palabra estanflación se utiliza para señalar una situación donde la inflación se está desbordando y al mismo tiempo no hay crecimiento económico. Para México no es así. Si bien es cierto, nuestro crecimiento económico es moderado, tirándole a mal, abajo, a pero la inflación está bajo control.
2: Podríamos tener una situación que de la cual se ha hablado en, en muchos ámbitos, de que estamos en una situación de estancamiento con estabilidad. ¿vale?
0: Pues, podr, podría ser, pero... Pero bueno, hemos ya mencionado que no estamos en estancamiento, estamos crecimiento, estamos creciendo poquito, pero estamos creciendo. En realidad, eh, eh, la tendencia general, o sea, nosotros no podemos, o sea, como ya se había señalado, o sea, por el hecho de que en el trimestre pasado no hayamos crecido, el anterior hayamos crecido muy, muy poquito y estamos esperando los resultados del tercer trimestre, eso no quiere decir que no estemos creciendo, porque eso se mide en tendencias de mediano y de, ...de mediano y largo plazo. Entonces, por el, en, en el corto plazo de, de, del que estamos hablando... Que tiene que ver con el este con el pronóstico de crecimiento para hacia finales de este año porque es en realidad lo que se está este lo que se está señalando ese pronóstico de 1.7 que señalaba yo al principio y que Abraham sí, nos ajusta baja. a 1.4 pues finalmente es el pronóstico de crecimiento para todo el año entonces un año es un periodo de corto plazo en en el mediano plazo y en el largo plazo que hemos que hemos tenido si bien el crecimiento ha sido poco ha habido crecimiento entonces entonces no estamos estancados y en términos de la inflación que era el, también la, la otra parte del comentario del radio escucha pues la, la inflación, la inflación tiene mucho tiempo controlada en México, o sea tenemos más de 10 años que la, que la cifra de, de inflación es de, es de un dígito después de que veníamos en los años 80 de, de cifras de dos y tres dígitos de, en términos de la inflación anual, entonces no creo que el término no podría ¿Y ¿No, este. ¿y no
2: te parece Ale que se han subordinado muchos instrumentos de política? ¿Para alcanzar ese propósito de mantener una inflación en este rango de un dígito?
0: Este sí, yo creo que sí. Porque, este bueno, nosotros sabemos que los instrumentos de política monetaria son muy diversos, pero la mayoría están enfocados principalmente al control de la inflación. Y, todo, y tal parece indicar que la política monetaria de nuestro país desde hace, desde hace ya varias décadas ha estado en, enfocada primordialmente al control de la inflación. Parece que es el gran coco de la economía en México. Entonces, eh, esa subordinación de los instrumentos de política económica como pueden ser este eh, el, man, el manejo de la de, de las tasas de interés, la las bandas monetarias, la... política fiscal, o sea todo parece indicar que está subordinada a ese objetivo principal que es contener la inflación.
2: Y la política cambiaria también juega un papel Además, importante. Sí. El manejo del tipo de cambio del precio del dólar pues es un factor que se ha utilizado en diversos momentos para incidir sobre eh, el comportamiento de ciertos indicadores internos. Ángel eh, Cruz nos llama de Tlalnepantla. Eh, gracias por hacerlo. Felicita a, a los invitados de esta tarde. Juan Manuel Perusquía, le enviamos también a él un, un afectuoso saludo, nos habla de la delegación Cuauhtémoc, él es periodista, eh, felicita al programa por un aniversario más de transmisiones del programa. Eh, sí, efectivamente le agradecemos mucho, creo que se nos pasó un poquito, pero sí, eh, en efecto, eh, justamente en el mes de septiembre cumplimos un aniversario más de trabajo en esta... En esta mesa que con mucho gusto realizamos eh, todos los viernes. Saluda también a la licenciada Espinosa y a todos los colaboradores del programa. Muchas gracias, don Juan Manuel. Adrián Vázquez de Iztapalapa eh, eh, pregunta, ¿qué implicaciones tendría aplicar el IVA en alimentos y medicinas para la población más desprotegida? Eh, bueno, eso fue algo que no se hizo. Eh, desde mi punto de vista, eh, me parece que fue una medida adecuada en este momento no sé si quieran agregar algo no hay, no, no está el planteamiento don Adrián no existe eh, en, en mi opinión pues la, la implicación sería un aumento de los eh, precios eh, de consumo básico de la población mexicana Víctor Hugo Hernández de Xochimilco eh, felicita el programa, gracias y a Radio UNAM por la transmisión eh, de este programa, muchas gracias Víctor Hugo Hernández Julián Carrillo nos habla de Naucalpan eh, ¿A qué grupo de políticos mexicano, mexicanos plantea él les conviene destruir el mercado interno?
0: A nadie. <risa> a nadie.
2: A nadie. No, a nadie. No, no será una ironía donde, no, donde es, trata de llamar la atención sobre la necesidad de reactivar el, el mercado interno, mejorar los salarios, la productividad. No solamente pueden mejorar los salarios. Rosario Plata, él nos, ella nos llama de la delegación Gustavo Madero. Eh, también felicita al, al programa y es encuestadora, muchas gracias por llamarnos señor Rosario eh, Oscar Vázquez Romo nos habla de Naucalpan él comenta que nació en 1960 vivió el milagro mexicano eh, en, un, en una parte y el resto de su vida ha sido para para abajo eh, pregunta, algún día esto se podrá revertir eh, eh se puede revertir esa tendencia de, de estancamiento, de crecimiento insuficiente, eh, y dice, el nombre del programa tiene relación con el libro de Leo Huberman, Los Bienes Terrenales en Efecto, Los Bienes Terrenales del Hombre en Efecto, don Oscar, el, el, el nombre de nuestro programa está muy vinculado con este libro de Leo Huberman, muy recomendable, Los Bienes Terrenales del Hombre, así es. ¿Algún día se podrá terminar esta situación? ¿Se re, podrá revertir?
3: Pues esperemos, bueno, es el <risa> deseo, pero él se refiere al año, al, al periodo llamado desarrollo estabilizador, Ajá. que va de digamos, los 50 y los 60, donde en efecto nuestra economía creció al promedio del 6.5% anual y la inflación estuvo controlada, fue una época donde pudo crecer la clase media, el poder adquisitivo, etcétera. Pero bueno, eran unas condiciones que difícilmente se van a repetir en el siglo XXI en un mundo totalmente diferente, ¿no? En términos políticos, embargo, geopolíticos, etcétera. Sí,
2: las condiciones son otras. Yo la verdad, yo no soy nostálgico del pasado. Pero esa situación de control de la inflación y de alto crecimiento económico, pues sí genera una, eh, al menos una cierta envidia, ¿no? Este, una cierta, lleva una cierta reflexión de por qué fue posible eso y por qué hace tantos años que no hemos podido. Alcanzar esa situación, o tenemos alta inflación y bajo crecimiento, o, o tenemos un crecimiento insuficiente, con cierta estabilidad, ¿cómo ves tú? Ale? Pues
0: yo creo que eran condiciones, incluso históricas diferentes, ¿no? O sea, estamos hablando de que en esta época en la que se da el desarrollo estabilizador, si hablamos de políticas económicas, hablamos de políticas en donde se da un gran impulso a la industrialización, pero se da un gran impulso a la industrialización a partir de que no había nada. México va saliendo de la... México va saliendo de la revolución, se necesita reactivar la economía, restaurar to, to, todos los desastres que va dejando la revolución. Entonces, se tiene que industrializar. Entonces, implementan ...políticas económicas que, que, que tienen que ver precisamente con la industrialización del país... ...a partir de un desastre prácticamente generalizado del país. Entonces son condiciones incluso históricas diferentes.
2: Efectivamente que son eh, condiciones históricas diferentes... ...pero también no hay duda en que la política monetaria, fiscal... Eh, cambiaria también estuvo orientada a la búsqueda del crecimiento y, y bueno y sin duda lo consiguieron exitosamente durante eh, varias décadas, y algunas de esas décadas con estabilidad de precios, otras con eh, con inflaciones sí, relativamente altas o relativamente altas, pero siempre con un crecimiento económico importante, ¿no habrá?
3: Bueno, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa, en ese periodo la economía norteamericana creció en promedio al 4.5%, 50 cinco por ciento, y sesentas. Y la economía norteamericana de los setentas para acá ha crecido en promedio al 2% Y es lo que crece en promedio eh, una economía industrializada, un, una economía desarrollada como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera
0: Y estamos hablando también de la posguerra. Claro, ejemplo, entonces
3: eso. es un periodo, ¿no? es los Wonder Years le llaman en la historia económica, los años maravillosos de la, de la, la historia económica. La dorada económica, del la, capitalismo exactamente. mundial bueno, y también pues, la, la época dorada de la, de la economía mexicana. Eh, claro, pero porque estábamos enganchados. Como lo estamos hasta sí, hoy, ¿no? Pues. Con la economía norteamericana, pero no es lo mismo que la economía norteamericana esté creciendo al 4%, nosotros podemos crecer al 6%, cuando ellos crecen al 2%, nosotros podemos crecer al 4%, o sea, esto también hay que tomarlo en cuenta. Eh, sí,
2: efectivamente hay que tomar en cuenta el contexto internacional, que como bien dices, pues todo ese periodo se conoce como la época de oro, del capitalismo mundial y por supuesto también la edad de oro de la economía. Eh, mexicana, pero hay muchos factores ahí sobre los cuales, que, que no es el motivo de nuestro programa, pero lo podemos, eh, sobre el cual podemos reflexionar en alguna eh, otra ocasión eh, porque habría que tomar en cuenta que se trataba de una economía cerrada la, prácticamente con escasos vínculos con el exterior, pero sin embargo el entorno cuenta, sin lugar a dudas y bueno, ahí estamos ahí en, la, en, en los temas que pueden salir cuando se habla de la economía y de la política de nuestro país. Finalmente, don Arturo Báez, muchas gracias por llamarnos. Igual, felicita al programa. Muchas gracias por hacerlo. Pues se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a la doctora Alejandra Patiño Cabrera por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Al doctor Abraham Aparicio, también Cabrera. Muchas gracias por haber estado. Cabe señalar que somos colegas, somos compañeros de la Facultad de Economía, pero no... pero eh, para bien o para, para para pero no somos familiares, somos muy amigos y nos apellidamos igual. Pues muchas gracias por haber estado aquí esta tarde, muchas gracias a ustedes por escucharnos, por hablar a este programa. Les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Para amarte vida, vida. Y no conozco el mejor trillo para encontrarte. Y busco, busco,
1: ay, como busco. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La Coordinación General fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia, y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea...